0: Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine reisen als Frau. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von mir. Ähm, hier ist Dada, dein Wandermädchen. Ähm, ich habe leider irgendwie mein, mein Podcast-Mikrofon verschlammt. Ich hoffe, mit dem Headset geht das jetzt auch. Ich habe das zwar schon mal in Dänemark bei der letzten Folge mit dem Headset aufgenommen, allerdings hat es da ziemlich äh, wohl gewinnend im Hintergrund, habe ich jetzt gehört. Ähm, Entschuldigung dafür, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ähm, einiges äh, über den Küstenweg, den Camino de la Costa, also in Spanien, nicht den in Portugal, ähm, herausfinden oder Fragen äh, beantwortet bekommen, die schon immer offen bestanden. Wenn nicht, ihr wisst, ihr könnt euch immer wieder gerne bei mir melden. Ich freue mich äh, über jeden, <lacht> äh, der, der mir schreibt, genau. Ähm, ich jetzt, äh, bin jetzt wieder zurück aus Dänemark, war jetzt zehn Tage lang bei äh, meiner sehr guten Freundin, der Pia, ähm, in Fredericia, das ist, ja man sagt immer, das ist der Zipfel von Dänemark, an dem Deutschland hängt, also Süddänemark war sehr, sehr schön, bin ganz viel gelaufen und es hat eben mich äh, ganz stark durch dieses Laufen wieder an den Jakobsweg erinnert und ähm, ja, danach bin ich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Und wie das so ist, man kommt zur Ruhe und man wird ein bisschen sentimental und man hat so viele Sachen wieder im Kopf und ähm, eigentlich, ja, ich könnte eigentlich nur noch Sachen aufschreiben, ähm, über die ich mal nachdenken muss oder über die ich gerade nachdenke und dessen Gedanken ich nicht äh, verlieren möchte. Und ähm, was... Ich aber schon die ganze Zeit, seitdem ich zurück bin und auch als ich auf dem Weg war, ähm, in mir trage, ist ähm, eine riesen, riesengroße Dankbarkeit. Und in dieser Folge geht es eigentlich darum, ähm, dass ich allen Menschen persönlich dafür danken möchte, die mich unterstützt haben, die das für mich ermöglicht haben, die mich bestärkt haben, die mich ähm, aufgefangen haben, die mich hochgeworfen haben die äh, mir zugehört haben, die mir ein Dach über den Kopf gegeben haben, die mir geholfen haben, wenn ich gerade nicht weiter wusste. Und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt für die, die sich jetzt hier für den Jakobsweg ähm, reingehört haben, nicht so ganz interessant. Ähm, dafür kommt dann wahrscheinlich wieder. In der nächsten Folge ähm, kommen dann wertvolle Tipps über den, über den Jakobsweg. Aber mir ist es einfach wichtig, diese Dankbarkeit auch den Menschen auch hier in der, im Podcast in der Folge ähm, gegenüber zu äußern. Ähm, keine Sorge, das wird jetzt nicht eine pauschale Dankbarkeitsfolge und dann ist die Sache für mich erledigt. Ähm, ich glaube, die, die es betrifft, die die werden es dann auf jeden Fall spüren. <lacht> die pure Dankbarkeit der Dada. <lacht> Macht euch auf was gefasst. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin ja auf dem Jakobsweg, ich habe ähm, für die, die gerade erst einschalten, ich bin von Konstanz, also meiner Heimatstadt, nach äh, Finisterra ans Ende der Welt gelaufen und ähm, ich habe davor meinen Job gekündigt und ich wusste, wenn ich wiederkomme, habe ich auf jeden Fall keinen Job mehr, äh, habe noch Geldreserven gehabt. Um, das Beziehungsthema war ein bisschen schwierig schon, als ich weg gegangen bin und ähm, ich bin also quasi auf eine Reise und wusste nicht, was danach passiert. Wer bin ich danach? Wo lande ich danach? Wie fühle ich mich danach? Ich hatte keinen blassen Schimmer und ich hatte aber auch keine Angst. Und warum hatte ich keine Angst? Weil ich einfach wusste, dass wenn ich nach Hause komme, habe ich so unfassbar tolle Menschen um mich herum. Ähm Ja, meine Familie natürlich und äh, Freunde, die die Familie sind, die man sich aussucht. Und ähm allein dieses dieses Bewusstsein dafür... ähm Wen ich da alles Wertvolles zu Hause in Deutschland ähm, und auch in der Schweiz sitzen habe, ähm, hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Mut und so viel Stärke. Und ähm, klar, Mut und Stärke sollten eigentlich auch aus dir herauskommen, aber ich brauche einfach auch äh, ja beides. Also ich glaube, wir sind ähm, generell als Mensch, ähm, brauchen wir die eigene innere Stärke. Aber auch die Stärke, die du von außen bekommst, die Zustimmung, die äh, Unterstützung, ähm, dieses Bedingungslose. Ja, ich habe mir jetzt, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich wollte einfach keinen vergessen. Ähm, Es könnte ein bisschen sentimental werden, dafür entschuldige ich mich jetzt. äh, Na, wobei. (lacht) Nee, ich entschuldige mich dafür nicht, vergiss es. Ja, ähm, ein großes, großes Dankeschön geht an Nina Schnitzenbaumer, die für mich so. den Anstoß und die Inspiration ähm, gegeben hat. Also vor allem für diesen Podcast hier und die Nina äh, gäbe es äh, nicht den Podcast Wandermädchen. Ähm, sie hat mir da sehr in den Hintern getreten, dass ich das mache. Ähm, sie hat sehr stark an mich geglaubt und sie hat da einfach das an mir gesehen und hat mir das quasi ähm, wiedergespiegelt, was sie da in mir sieht und stand auch wirklich bei allem, was ich gemacht habe. Komplett hinter mir. Danke. Puh, Das wird ja schon beim Ersten ziemlich schwierig. Gott. Ja, ähm, ich glaube, ich hinterlege die Folge noch mit ein bisschen Hintergrundmusik. Dann wird sie nicht so, äh, <lacht> so theatralisch dramatisch. Ähm, dann ähm, hatte ich eine Abschiedsfeier gemacht, kurz bevor ich auf den Weg bin. Und ja, Andi, <lacht> vielen, vielen Dank. Für deinen, ähm, für deinen selbstgemachten ähm, Wanderstock. Ähm, also Leute, ich habe von Andy einen Wanderstock bekommen. Aus, aus einem Holz, was er selber verarbeitet hat, mit einem ganz tollen Ledergriff. Ähm, der wurde vernietet. <lacht> unten, ähm, unten am Stock, äh, auf dem Teil, auf dem der, der auf dem Boden immer stößt, äh, hat er so ein D-Mark-Stück eingearbeitet. Ähm, fand ich am am nostalgischsten, am am coolsten. Den Stock konnte ich leider nicht mitnehmen, denn ich hatte Angst, dass ich den nicht mehr mit in den Flieger nach Hause bekomme und ich hatte Angst, dass mir den jemand klaut, tatsächlich. Also, Andi, er ist noch bei mir, er steht auch in meiner Wohnung und jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, denke ich an dich und deine lieben Worte. Ja, Annemarie und Fabienne, Danke auch für euch, äh, Annemarie, für, für unsere, unsere ewigen Sprachnachrichten, die wir uns auch auf dem Weg hin und her geschickt haben, dass der Kontakt da auch nie abgebrochen ist, dass du mir auch öfter mal den Kopf äh, gewaschen hast. Ja, Iris und Wolfgang, ähm, ihr zwei äh, Unikate. <lacht> ähm, der Anton, der mir zwei kleine Boxhandschuhe gegeben hat, weil ähm, es mal schwierig wird, Giovanni, schön, dass du da warst, ähm, dann gibt es natürlich alle Leute, die, ähm, die mich auch über meine Crowdfunding-Kampagne, ein Wandermädchen sammelt, das Glück, ähm, unterstützt haben, ähm, das ist die Kati, die Miri, die Nana, die Nadja, die Shaki. Ähm, so viele Leute auch, die ähm, über diesen Podcast hier reinkamen oder über die Gruppe Frauen auf dem Jakobsweg auf Facebook oder über ähm, meinen Wandermädchen-Account auf, auf Instagram. Vielen, vielen Dank für, für diese Unterstützung an dieser Stelle. Ähm, ich habe es zuerst versucht chronologisch ähm, zu gestalten. Ähm, ist, aktuell ist es noch chronologisch und zwar dann kamen die Übernachtung in einigen bei ähm, Gabi und Rudolf. Ihr habt mir äh, für eine Nacht ein Zuhause gegeben, obwohl wir uns nicht kannten. Du hast mich, Gabi, ähm, über Facebook angeschrieben und hast gemeint, hey, unser Haus liegt auf dem Jakobsweg. Wenn du, wenn du weißt, wann du ungefähr in einigen bist, sag uns Bescheid. Und wenn wir zu Hause sind, dann darfst du bei uns im Gästezimmer wohnen. Das habe ich gemacht. Ähm, ich habe im Gästezimmer wohnen dürfen. Wir hatten abends ähm, ein sehr leckeres Curry gekocht ähm, zusammen. Wir haben am nächsten Tag noch ganz lange äh, den Morgen zusammen verbracht. Rudolf und Gabi haben mir in mein Glücksbuch geschrieben. Von den beiden stammt auch die Geschichte Glück oder Unglück, die ich sehr, sehr gerne erzähle und die ähm, auch sehr das Thema Glück für mich auf dem Jakobsweg geprägt hat. Ähm, Ja, Rudolf, für den nächsten Tag, dass ihr mit mir auch noch beide mitgelaufen seid ein Stück und ähm, du mir durch deine geologischen ähm, ja, Erfahrungen ähm, beigebracht hast, äh, was Moränen sind und ähm, ja woran, woran man sieht und erkennt, dass es einen Gletscher damals mal hier gab. Also Leute, wenn ihr irgendwann mal durch den Wald lauft und ihr seht einen riesen, riesengroßen Felsen dort, dann wisst ihr, ähm, da muss früher mal äh, Eis gewesen sein, denn nur ähm, Eismassen können solche solche riesenfelsen so einzelne felsen bis ins inland getragen haben oder wo auch immer hin getragen haben und jetzt jedes mal wenn ich einen felsen sehe mitten in der pampa im nirgendwo rudolf und gabi da muss ich an euch denken ja natürlich auch alle hosts und kleine engel auf dem weg generell die mir ein dach über dem kopf gegeben haben vor allem in der schweiz und in frankreich in denen ich nicht in oder seltenst in herbergen übernachtet habe sondern zum Großteil bei Familien zu Hause, das ist unfassbar, wie schnell ich dort aufgenommen worden bin, wie schnell mir dort Vertrauen entgegengebracht worden ist, wie oft ich vor Ahnengalerien stand, vor vor Bildern von ähm, Enkeln, Urenkeln oder Kinder, die alle schon aus dem Haus sind und ähm, die alle jetzt ihr eigenes Leben haben. und in die Augen dieser Menschen zu schauen, die dir erzählen, wie, wie ihr Leben damals mit den Kindern war. Und irgendwie auch so, so, ein, ja, so ein kleiner Wehmutstropfen in den Augen der Menschen, dass es früher irgendwie belebter war als jetzt. Und jetzt wohnt man im Riesenhaus und lässt Fremde bei sich schlafen, weil es einfach zu groß für, für zwei Leute sind. Und ja, danke ähm, an euch, auch wenn die aus Frankreich. <lacht> das hier wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen werden und überhaupt gar nicht meinen Podcast hören, aber ich will es gesagt haben. Ähm, Danke an Tina, die äh, mir immer fleißig Feedback gibt für meinen Podcast, die mir auch Bilder ähm, von Pilgerrucksäcken schickt, die ähm, ums Konstanzer Münster äh, herum und in den Münsterhof ähm, kommen. Vielen Dank dafür. Das hat mich äh, immer sehr zum Schmunzeln gebracht und ähm, ja, auch äh, ein Stück ähm, Bestätigung gegeben, warum ich das hier alles mit dem Podcast überhaupt mache. Ja, Pia natürlich, ähm, Moor, ähm, was soll ich sagen? Danke für alles. Äh, es gibt keine einzelnen Punkte und wenn dann äh, sehr viele, für die ich dir einfach danken kann. Äh, danke fürs, fürs Dasein und fürs sein Die Christine, Christine Fühl vom Berg jetzt nach der Hochzeit. Ähm, Du schaffst es immer mit den richtigen Worten, ähm, mir das zu erklären, was ich selber gerade denke, weil du mich ähm, erschreckenderweise schon sehr gut kennst und lesen kannst und mir auch durch unsere Gespräche und durchs Zuhören immer wieder Impulse gibst, anders zu denken oder ähm, zu sagen, ja stimmt, du hast recht, ich bin richtig so, wie's, wie, wie, wie ich bin. Und ähm, ach, ja, danke. Dann kommt mein Wanderkspänli, der Marco aus Luzern. Du bist mir mitten im Feld ähm, in Frankreich über den Weg gelaufen und äh, von da an hingen wir fünf Tage, 24 Stunden zusammen. Und es war... Nicht so, als hätte ich einen Fremden getroffen. Es war echt, es ähm, war krass. Du warst, äh, du hast mit mir philosophiert übers Leben, vor allem über Beziehungen. Ähm, du hast zugehört, ähm, du hast äh, meine Ratschläge ähm, zumindest überdacht und einen Teil davon angenommen. Du warst tatsächlich mein Fels im Sturm. Ich weiß noch, als es so krass gestürmt und geschneit hat, da war ich so froh, dass du an meiner Seite warst. Ähm, Denn ähm, das gab mir schon sehr viel Sicherheit. Ähm, Und auch wenn ich an unsere Strecke im Wald denke, als, ähm, als es nach dem starken Schneefall dann plötzlich anfing, alles zu tauen, und wir wirklich diesen Wald zwei Stunden durchstapfen mussten und das war einfach Hardcore. Und wir hatten, es waren glaube ich in den ersten zehn Kilometern und wir hatten einfach noch 26 weiter zu laufen. Und ähm, wir waren morgens schon ziemlich im Sack und wie wir geflucht haben, weil es einfach so matschig war und jeder Schritt einfach nur äh, ein Kampf war. Ähm, Und ich weiß noch, wie du dich umgedreht hast und gesagt hast, so, jetzt gibt es erstmal eine Umarmung, um um weiterzulaufen, um Kraft zu tanken. Und ähm, diese diese Kraft, Motivationsumarmung, die haben wir uns irgendwie beibehalten, auch als wir am höchsten Punkt der Etappe waren. Ich glaube, das war am Tag zuvor. Ja, genau, da da fing es eigentlich an. Ähm, Und das war sehr, sehr schön. Das hat immer sehr gut getan. Also Marco, (lacht) Ähm, danke. Dann bin ich eines äh, Tages, kurz nachdem ich dann dachte, ich hätte Bettwanzen, bin ich ähm, der Ursula aus Bern über den Weg gelaufen. Ich glaube, Ursula, unser erstes Gespräch ging über tatsächlich ging über Bettwanzen. Und ich dachte mir so, oh Gott, die muss denken, wie schräg, wie schräg ist die Alte, denn hoffentlich bekomme ich nicht auch Bettwanzen. Ähm, ich glaube, am nächsten Morgen, genau, da haben wir uns noch lange am Frühstückstisch unterhalten, Und sind dann einfach mal gemeinsam losgelaufen. Und ähm, dadurch, dass wir das gleiche Tempo hatten und ähm, ich tatsächlich den Wunsch ans Universum gegeben habe, dass ich endlich mal, weil es war ja Frankreich, jemanden Deutsch sprechenden ähm, treffen möchte. Das war auch bei Marco übrigens so. Also ich hatte zweimal den Wunsch ans Universum geschickt. Ich hätte doch gerne wieder jemanden, der mit mir Deutsch spricht, einfach um mein Hirn zu entlasten da wurde mir dann am nächsten Tag jeweils immer der Marco und die Ursula über den Weg geschickt und Ursula, ich glaube, du warst auch ganz froh, mal nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch mal ähm, Deutsch, Ähm, erst Hochdeutsch und dann äh, konntest du ja ins Schweizerdeutsch überswitchen, was ein bisschen entspannter war. (lacht) Ähm, Danke fürs Zuhören, dein dein Verständnis, ähm, dein Vertrauen, dass du mir auch sehr, sehr viele Sachen anvertraut hast. Ähm, Du hast, ähm, also wir sind beide den gleichen Weg gelaufen und dennoch hast du mir immer äh, auch den Weg oder Denkweisen von der anderen Seite wieder gespiegelt, du hast meinen Horizont erweitert. Ähm, Dadurch, dass du immer über über alles so krass nachdenkst, dass es ähm, auch wirklich passt, wusste ich einfach immer, dass ähm, wenn ich dich was frage, dass dann auch eine valide Antwort ähm, zurückkommt, die sehr gut durchdacht war. <lacht> Ursula, danke dafür für all die Gespräche, die wir hatten, für das nicht unangenehme Schweigen, ähm, was wir haben konnten. Ähm, ja, danke, dass wir immer noch auch in, in Kontakt stehen und du ähm, den Weg äh, nach dem Jakobsweg mit mir teilst. Irgendwann. <lacht> Irgendwann kam dann auch Dieter dazu. Ähm, Dieter, zuerst dachte ich, (lacht) komischer Kauz, als du in dem Café dich einfach zu uns gesetzt hast, beziehungsweise hinter uns gesetzt hast und meintest, du wolltest uns nicht stören. Dann, glaube ich, sind wir uns ähm, die nächsten zwei Tage äh, in den Unterkünften begegnet und hatten so ein bisschen ähm, Kontakt. Und ähm, dann sind wir uns, glaube ich, bei dem Esel. Da hattest du, glaube ich, den Esel fotografiert. Und an dem Tag sind wir mal gemeinsam gelaufen und da haben wir angefangen, uns kennenzulernen. Und ich erinnere mich, als wir in Montcuc waren, ich hoffe, ich spreche es jetzt noch richtig aus, ähm, hatten sich unsere Wege getrennt. Das war der Tag, an dem du, Ursula und ich... ähm, gemeinsam gelaufen sind, ein ganz, ganz sonniger Tag und äh, es war einfach eine super dreier Kombination. Da hattet ihr zwei die gleiche Unterkunft und ich war woanders und es ging noch darum, am nächsten Tag eine Unterkunft zu finden und plötzlich kam die SMS von dir, mach dir keine Gedanken, ich habe für uns beide morgen ähm, einen Schlafplatz äh, gebucht, ähm, da und da werden wir schlafen und da fing es mit uns beiden an, Dieter. Um, Camino Papa oder Onkel, was dir lieber ist. Um, das Laufen mit dir hat unfassbar gut getan. Du hast mir so viele Einblicke auch über dein um, sehr spannendes um, Leben gegeben. Du konntest mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal bei welchem Thema. Um, wir haben sehr viel gelacht. Um, li- liegt vielleicht auch daran, dass wir denselben ironischen weniger jugendfreien Humor haben. <lacht> ähm, es war, hat sich immer leicht mit dir angefühlt, nicht, kom, nicht kompliziert, also unkompliziert hat sich es mit dir angefühlt. Ähm, ob man jetzt gemeinsam gelaufen ist oder ob man einfach mal Musik hören wollte und für sich sein wollte oder ob man eben für sich sein wollte. Es gab nie Vorwürfe, es gab nie ähm, Zickereien. Es war einfach immer, es hat immer gepasst, dann so wie sich der andere gefühlt hat und es getan hat, so wurde der andere auch angenommen. Und ähm, ja, dass du auch ähm, in Momenten, in denen ich wirklich Redebedarf hatte, nicht den Shortcut genommen hast, sondern mit mir ähm, bis nach sogar La Romieu gelaufen bist, ähm, also eine Tagesetappe weiter. Hat mir sehr gut getan, dass ich da mich mit dir austauschen konnte und mit dir einfach sprechen konnte, weil ich wusste, ähm, dass du mich verstehst. Ja. Danke. (lacht) Danke, Dieter. Ähm, Oder (lacht) (lacht) Klaus-Peter. Du weißt Bescheid. Und danke, äh, Klaus-Peter, Dieter, dass du... ähm, offen geworden bist für für das neue Medium Sprachnachrichten, auch wenn du es davor belächelt hast und dich dann selber reingeworfen hast. Und vor allem für ähm, dein manchmal auch sehr kritisches und bedingungslos ehrliches Feedback, was ähm, ja manchmal Dinge, die man vielleicht nicht im ersten Moment hören will, die aber sehr, sehr wahr sind und die man eigentlich annehmen sollte, weil man selbst wählt ja schon eher den einfachen Weg und hinterfragt sich selbst auch nicht kritisch und wenn du jemanden hast da draußen, der der das für dich tut, dann nimm es an und äh, sei der Person nicht sauer, die meinst nur gut mit dir und äh, Dieter, ich glaube, das hast du, hast du auch so gemeint, also ich, um Gottes willen, ich war dir niemals sauer, ähm, weil ich wusste, du meinst es gut mit, dir, mit mir und mit dir. <lacht> ähm, mit dir habe ich auch ähm, meine Regel gebrochen, ähm, ähm kein Alkohol während äh, der Tagesetappe, sondern immer erst ein Etappenschluck am Ende des Tages. Ähm, manchmal wurde es bei uns dann doch äh, das ein oder andere Weinchen oder das eine oder andere Radler. Aber ich bereue nichts. Ähm, da kommt dann wieder chronologisch ähm, Sam dazu. Sam aus Australien. Ähm, Sam, if you should hear this. Ähm, yeah. Thanks for... Um, Opening my eyes and my heart. I think that's that's all I can tell here <laughs> and say. Ja, um, yeah, um, dann kam, yeah, dann kam ein, eine Drei-Generationen-Familie um, auf dem Camino Primitivo in einem Kloster über meinen Weg. Um, es fing an mit, uh, der, mit der Oma eva mit 72 jahren glaube ich die johanna deren tochter und deren tochter mit ähm, knapp 19 jahren Ähm ich war als ich die beiden getroffen hatte war ich eher genervt von deutschen bis zu dem moment denn die deutschen hatten immer irgendwas zu meckern, meistens übers Wetter und über den Weg und über die Sauberkeit und sonst was. Und ich dachte mir, Leute, schickt mir doch endlich mal jemanden über den Weg, der positiv ist. Wir sind doch hier im Urlaub und Gott, nur ständig zu mosern. Also ich wollte das nicht, also habe ich mich mehr zurückgezogen. Und in dem Kloster ähm, habe ich die drei getroffen, eine wahnsinnstolle Familie. Und das war nur ein kleiner Teil der Familie. Die Familie ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Aber so positive Menschen, wie ihr drei seid, ähm, ihr seid zwar drei Generationen, aber ihr spricht nicht äh, von Enkel zu Oma oder von Mutter zu Tochter. Ihr sprecht äh, alle drei miteinander wie Freundinnen, egal wie alt man ist. Und ihr versteht euch und hört zu und ähm, urteilt nicht. ähm, sondern hinterfragt erstmal, versucht zu verstehen und ähm, Gott, ihr seht in allem das Positive und das hat hat so gut getan, euch gerade in den letzten zwei Tagesetappen ähm, nach Santiago zu treffen oder waren es drei Tagesetappen, jedenfalls ähm, blieb ich an euch hängen und wurde sozusagen ein kleiner Teil der Familie, wenn auch nur kurz, Ähm, aber es hat mir so sehr gut getan und ich weiß noch bei unserem In Anführungsstrichen, letzten Radler, was wir hatten, das war kurz vor Santiago, ein Tag vor Santiago, da sind wir in diesen kleinen Minimarkt rein, haben Radler geholt und ein paar Nüsse und nebendran war direkt die Hauptstraße, aber trotzdem waren vier Plastikstühle und ein Plastiktisch da. Und wir haben uns einfach drauf... Ge- alle anderen hätten irgendwie davor... Alle Deutschen, die ich davor getroffen hätte, hätten wahrscheinlich gesagt, oh, ist ja un- ungemütlich hier. Ähm, das machen wir jetzt nicht. Und ihr habt einfach gesagt, ja, cool, komm, wir setzen uns jetzt hier hin. Das ist doch auch mal was, äh, was Neues, hier auf vier Plastikstühlen wie beim Campen äh, mitten an der Hauptstraße zu sitzen und unser letztes Radler zu trinken. Ähm, selbst da war es mit euch idyllisch. Und dann euch noch mal auf dem Vorplatz vor der Kathedrale in Santiago zu treffen und in die Arme zu schließen. Und ich habe mich gefreut, als ob ich Long Lost Friends wiedersehe. Und ähm, zu spüren, wie sehr ihr euch gefreut habt, mich wiederzusehen, war einfach unfassbar großartig. Und ähm, ja, <lacht> ähm, viele Grüße an euch und ähm, danke. Ja, ähm, auf dem Primitivo. Das versteht er jetzt nicht. Der Giuseppe aus Sizilien meinte immer, wenn jemand gemeint hat, ah, you're from Italy, ähm, hat er gesagt, no, I'm from Sicilia. (lacht) Ähm, Auch wenn das mit der Sprache etwas schwierig war, hatten wir großartige Gespräche und einfach äh, zu krass, ähm, in was für einer kurzen Zeit er schon mich lesen gelernt hat. ähm. Und äh, ja, unfassbar feinfühlig dieser mensch schade dass er das hier nicht äh, hören kann aber ich ähm, habe ihm habe ihm da diesbezüglich auch schon eine whatsapp geschickt (lacht) ja ähm, ich komme weiter in meiner liste Ähm, ich kam zurück ähm, vom jakobsweg ähm, und war dann ungeplanterweise ähm, wohnungslos und kam bei dir, Conny, Schatzo, Lisbeth, unter. Ähm, du hast mich aufgefangen, als ich zurückgekommen bin. Und ähm, hast mir einen Schlafplatz ähm, gegeben. Und ähm, alles ohne mit der Wimper zu zucken. Und das äh, für ganze vier Wochen. Zwar nicht am Stück. Zwar gestückelt, aber dennoch vier Wochen. Und vier Wochen auf äh, so kleinem Raum. Ähm, ja. Das ist äh, sehr herausfordernd <lacht> für, zwei, für zwei Menschen. Aber ähm, danke dafür und danke ja, für, die, für die großartige Playlist. da ähm, Das Glück, die du mir vor dem Weg zusammengestellt hast. Ähm, die ich äh, Ich glaube, ich war schon fast zwei Wochen in der Schweiz unterwegs und dann war ich bereit, Musik zu hören und... Ich weiß noch, es waren so auch wieder einige der ersten Sonnenstrahlen und dann deine Musik dazu und das war einfach einfach großartig, ähm, was du mir mit all den Songs ähm, auch mitgeteilt hast. Ja. Ähm, dann kam ich eben zurück und äh, hab, äh, bin auch wieder auf Anki und Ralf getroffen. Ähm, Ja, wenn ich an an euch denke, ähm, dann ist es einfach, äh, Freunde sind Familie, die man sich aussuchen kann und ihr zwei zählt definitiv auch zu zu einem großen Teil meiner Familie. Ähm, Das ist mit euch auch immer einfach und und, ähm, bedingungslos. und ich weiß gar nicht, danke, danke für alles, danke für für Finnland, für die kulinarischen Abende, für die, für den Musikaustausch, äh, für Songs, die, ähm, die äh, weder aus dem Englischen noch Deutschsprachigen kommen und die trotzdem schön sind. <lacht> ähm, danke für, für dich, Annette. Ähm, du kleine Maus, ähm, du hast immer ein offenes Ohr für mich. Ähm, wir haben uns auch ganz oft über Sprachnachrichten ausgetauscht. Wir haben telefoniert. Ähm, du urteilst nie. Ähm, ich kann erstmal meinen ganzen Scheiß abladen und dann zerpflücken wir das gemeinsam. Und ähm, ja, so manches Gespräch bei uns hat schon einiges bei mir geklärt. Ähm, Danke, dass du mir den Arschtritt danach, als es mir nicht gut ging, gegeben hast und mich zum Sport mitgezogen hast. Ähm, Es hat sehr, sehr gut getan. Dann bleiben wir in der Familie, ähm, kommen wir zu Sabrina. Danke Sabrina, dass du mir ein Dach über dem Kopf gibst, dass ich nach sechs Monaten aus dem Rucksack lebend endlich... ähm, ja, quasi meine eigenen vier Wände habe, ähm, mein eigenes Bad, meine eigene Dusche. Hier sieht es gerade aus wie Sau. <lacht> ähm, was ich echt genieße, wenn du wenn du sechs, sechs Monate immer woanders wohnst und äh, dreieinhalb Monate davon jede Nacht woanders lebst und nach Hause kommst und dann eben auch kein wirkliches Zuhause hast, dann ist das hier ganz, ganz wertvoll. Und äh, Es kam zur richtigen Zeit und es hat mir genau das gegeben, was ich gerade brauchte. Und danke für unsere Gespräche. Wenn wir philosophieren, ähm, Sabrina, dann äh, sind wir einfach irgendwie (lacht), seelenverwandt, habe ich das Gefühl. Ähm, Wir denken so gleich und ähm, es ist so schön, mit ihnen in Austausch zu gehen. Und auch wenn du du in Spanien lebst, äh, mit dir äh, zu skypen und äh, dabei ein Weinchen zu trinken und stundenlang zu quatschen. Es tut einfach gut. Danke, danke, danke. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall auch danke an, an all die Podcasthörer, die mir auch ähm, während der Reise und dann nach der Reise Feedback zum Podcast gegeben haben oder auch ähm, die mir äh, einen Schlafplatz angeboten haben, sollte ich zum Beispiel nach, nach München kommen und dort ein Bewerbungsgespräch haben, dass ich dort übernachten dürfte oder auch hier in Frankfurt ähm, danke, dass du mir ähm, äh, die Stellenbeschreibung aus deiner Firma geschickt hast und dass deine und diese, diese, diese Wohnungsanzeige bei Immobilien Scout und auch danke an die Menschen, die mir gesagt haben, ähm, dass ich die Inspiration und der Grund war, wo, warum sie überhaupt auf den Weg sind, dass ich den ganz, ganz viele Fragen beantwortet habe und so den letzten Anstupser für diesen Mut ähm, gegeben habe, dass man das auch alleine schaffen kann, vor allem auch alleine als Frau. Ähm, das gibt mir immer und immer wieder ähm, die Bestätigung, warum ich den Podcast hier mache, warum ich Wandermädchen ins Leben gerufen habe und warum ich auch damit eigentlich... Ähm, ja, total zufrieden bin, ohne dafür in irgendeiner Weise Geld zu verdienen oder sonst was. Wobei mir so viele Leute sagen, ach, du kannst es doch so gut monetarisieren und nee, will ich nicht. Ich will, dass ihr die Informationen so bekommt und ähm, dieses Feedback einfach, dass es euch gut getan hat, dass es euch geholfen hat, das ist ist für mich äh, Lohn, Lohn genug, wirklich. Und dann auch bei bei Facebook oder Instagram zu sehen, ihr habt es geschafft, ihr seid vor der Kathedrale in Santiago de Compostela oder ihr habt es ans Ende der Welt geschafft. Und die Bilder zu bekommen ähm, mit diesen glücklichen Gesichtern, wo zuvor noch irgendwie ähm, Zweifel waren, die waren alle dann weggewischt. Ähm, Danke, danke, danke an euch da draußen. Ähm, Ja, Ähm, dann ein riesen, mega fettes... ähm, Danke, was überhaupt nicht genug ist als als Danke, <lacht> gilt äh <lacht> ich glaube jetzt werde ich sentimental. <lacht> gilt ähm, der Nina Maria, meiner besten Freundin. Huh. Ich habe heute (küm) unten im Keller, da habe ich ähm, so ein kleines Fotobuch wiedergefunden von meinem 30. Geburtstag. Da haben ganz viele Freunde reingeschrieben, Ähm, blöde Geschichten, die mir passiert sind, die wir gemeinsam erlebt haben, Ähm, ganz tolle Erinnerungen. Ja, ähm. Und die Nina hat geschrieben, einen richtigen guten Freund zu haben, bedeutet selbst einer zu sein. Und, ähm, tja, du hattest ähm, ein paar Punkte aufgelistet, die, ähm, bei denen du der Meinung warst, dass ich dir das alles gegeben hatte damals und dass du das dann auch machen möchtest, beziehungsweise dass du das vorgenommen hast, mir dann genauso ein guter Freund zu sein. Und ähm, ja, <lacht> hat funktioniert, hat richtig gut funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass ich glaube, ich äh, äh, mein Leben lang in deiner Schuld stehen werde. <lacht> das kriegst du alles zurück, äh, zehnmal, zwanzigmal. Äh. Und äh, wenn du jemals äh, mit chi Kinder haben solltest, dann äh, werden die das auch abbekommen. <lacht> also verlass dich da drauf. Danke, dass du da, ähm, ja, dass du ähm, so neugierig warst und mit mir in Konstanz gestartet bist, dass du ähm, wissen wolltest, wie das denn ist, ähm, aus dem Rucksack zu leben und ähm, ja, von Unterkunft zu Unterkunft zu laufen, wie das, was der Weg mit dir macht, auch wenn du nur die ersten vier Tage dabei warst. es waren schon vier sehr tolle Tage, weil einfach, einfach, einfach ist, sage ich da nur. Ähm, bis zum Zürichsee haben wir es gemeinsam geschafft. Und als ich dann nach Santiago äh, gekommen bin, haben wir es auch gemeinsam von Santiago ans Ende der Welt geschafft. Und ich bin mir sicher, ähm, dass wir das, äh, dass wir es auch in Zukunft überall schaffen werden und äh, wir mit äh, unseren 80 Jahren dann irgendwann nochmal <lacht> irgendwann da sitzen und auf alles zurückblicken und ähm, wir uns immer noch uns gegenseitig ärgern und äh, nicht zu ernst nehmen aber dennoch wissen, dass da jemand ist, der der versteht und der verzeiht und der vergibt, wenn ähm, der andere mal ein Blödsinn gemacht hat, ja. Genau. Dann, ähm, ja, danke. <lacht> ja, natürlich, wenn ähm, ich an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt hatte, aber das wollte ich eben auch äh, als letztes machen, ähm, ist meine Familie, mein Bruder, ähm, seine Frau, Chrissy und Katrin und natürlich äh, meine Eltern, <lacht> Mami und Papa. <lacht> nicht so, die heißen anders. Ähm, ja, ähm, egal mit welcher Idee ähm, ich immer nach Hause komme oder äh, mit welchem Problem oder ja. Ähm, erstmal wird vielleicht mit dem Kopf geschüttelt und mit den Augen gerollt. Ähm, aber es wird äh, ja es wird immer gesagt, du kannst immer nach Hause kommen, wir sind immer da, egal was passiert und egal was ist, Hauptsache du bist glücklich. Ja. Und ähm, es hört sich so einfach an, ne? wenn du Menschen hast, die sagen: Hey, Hauptsache du bist glücklich, wir sind da. Aber dazu gehört so, so viel. Und ähm, ja. Und ich glaube, wir alle haben solche Menschen ähm, in unserem Leben. Nur manchmal, ähm, gerade im Alltag, geht das Bewusstsein für diese Menschen irgendwie unter und man beginnt, ähm, diese Freundschaften und diese Verbindungen als selbstverständlich zu erachten, was sie überhaupt nicht sind. Wenn ich an meine Freundschaften ähm, zurückdenke, das sind alles, alles Freundschaften, die über Jahre aufgebaut worden sind, in denen man durch dick und dünn gegangen ist, in denen man zugehört hat, in denen man geholfen hat oder in denen man einfach da war. und ähm, ja, ähm, lieber sagen wir einmal zu viel Danke und einmal zu viel Ich liebe dich und einmal zu viel Ich hab dich lieb und nehmen in den Arm zu den unmöglichsten ähm, Momenten und Situationen. Aber das sollten wir einfach mehr tun ähm, und das nicht als selbstverständlich erachten. Denn das ist es nicht. Puh, so, bevor ich da jetzt hier noch weiter ausschweife, ich glaube, das ist eine meiner längsten Podcast-Folgen. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie so ähm, lang wird. <lacht> ähm, ja, ähm, ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein und ähm, fürs weiterhin dabei sein. Also, buen camino.